0: الخلافات على أشدها بين دول الاتحاد الأوروبي حول مقترح وضع سقف لأسعار الغاز الروسي وهذا ما أدى إلى فشل اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين يوم الثلاثاء الفائت وتحديد موعد جديد للاجتماع في التاسع عشر من الشهر الجاري الخلاف يدور بين دول متحمسة للسقف السعري من بينها اليونان وبلجيكا وايطاليا وبولندا لحمايه اقتصاداتها من اثار ارتفاع فواتير الطاقه ودول متشككه مثل المانيا والنمسا وهولندا هذه الدول تتخوف من ان يؤدي فرض السقف السعري على الغاز الروسي الى تحول شحناته الى اسواق اخرى مبدا السقف السعري بات مسلما به لكن الخلاف يدور الان حول مستوياته وكيفيه تفعيله اخر المقترحات الذي تقدمت بها تشيكيا يقضي بتفعيل السقف السعري اذا تجاوزت الاسعار 200 يورو لكل ميغا وات ساعه لثلاثه ايام متتاليه مع شرط اخر يتعلق بالفارق بين سعر غاز الانابيب واسعار الغاز المسال. هذا المقترح أعلى من المقترح السابق الذي تقدمت به المفوضيه الاوروبيه عند سعر 275 يورو للميجا وات ساعه لكنه لا يزال اعلى بكثير من طموحات الدول المتحمسه للسقف السعري المفارقه هنا ان الخلاف حول السقف ياتي بعد ان تجاوزت اوروبا عمليه المخاوف من نقص امدادات الغاز في الشتاء هذا الشتاء بفضل امتلاء خزاناتها دعونا نشرح كيف حصل ذلك خلال العام الحالي انخفض استهلاك أوروبا من الغاز بشكل كبير إلى نحو 360 مليار متر مكعب وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية انخفاضاً من مستويات الأربعمائة واثني عشر مليار متر مكعب في العام الماضي عشرين الذي شهد ذروة الاستهلاك الأوروبي والفضل في ذلك يعود إلى إجراءات ترشيد الاستهلاك من جهة والطقس المعتدل أكثر من المعتاد في الخريف كما كان من حسن حظ أوروبا تباطؤ الطلب الصيني على الغاز المسال هذا العام لكن وكالة الطاقة الدولية حذرت في تقرير لها من أن القارة العجوز لم تخرج من دائرة الخطر فبحسب تقديرات وكالة الطاقة قد تواجه أوروبا عجزاً في إمدادات الغاز بنحو 27 مليار متر مكعب في العام 2023 في سيناريو تنخفض فيه شحنات الغاز من روسيا إلى الصفر عبر الأنابيب وتعود واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين إلى مستويات عام 2021 إذن أوروبا باتت في مأمن من نقص الغاز هذا الشتاء لكن التحديات الأوروبية في إدارة ملف إمدادات الغاز زالت كبيرة على المديين البعيد والقصير. فهناك قرارات استراتيجيه لابد من اتخاذها على صعيد الالتزام بعقود شراء الغاز المسال على المدى البعيد وهناك مساله السقف السعري على الغاز الروسي والذي قد يترك تاثيرا على الامدادات العام المقبل. هذه الملفات ناقشتها مع خبير اسواق الغاز والهيدروجين في اوابك السيد وائل عبد المعطي وسالته بدايه عما اذا كان شتاء العام المقبل هو الامتحان الحقيقي
1: لاوروبا. شكرا جزيلا استاذ ناصر ومجددا شكرا على استضافه على برنامجكم المميز في قناة العربيه وعوده على السؤال اللي حضرتك طرحته هو بالفعل الاتحاد الاوروبي بشكل او باخر نجح في تحقيق الهدف اللي وضعته المفاوضيه الاوروبيه وهو الوصول الى اكثر من 80% قبل حلول فصل الشتاء في العام الجاري وكان تم وضع تاريخ 1 نوفمبر وليس فقط تحقيق الهدف بل نجح الدول الأوروبية مجتمعة في تجاوز هذا الهدف بدل 80% إلى 95% في المية أيضاً في الأول في نوفمبر ومع دخول بطبيعة الحال فصل الشتاء وبداية موجة البرد في معظم الدول الأوروبية بدأ السحب من هذا البخزون فنقدر نقول أن الشتاء الحالي استطاعت المفوضية الأوروبية من خلال الهدف اللي وضعته سابقاً بالإضافة إلى بعض العوامل الاخرى اللي اخذتها في الاعتبار وتحسن ظروف الطقس قد تستطيع تخطي فصل الشتاء الجاري لكن هتبقى المعطلة في الفصل الشتاء القادم اللي هو هيكون هو الاختبار الحقيقي لعده اسباب اللي احنا ممكن نلخصها في ثلاث اسباب رئيسيه. سبب الاولاني ان الغاز الروسي كان اوريدي وصل او بالفعل كان وصل في في عام 2022 وده هيكون اقل في العام المقبل بنسبه يعني هتتراجع بنسبه اكثر من 50%. السبب الاخر ان جانب الاوروبي يعني ادى الى زياده رفع وارداته من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير ومن الصعب ان هو يؤدي او يحقق زياده ايضا في زياده وارداته من الغاز المسال خلال العام المقبل، السبب الاخير ربما يتوقف ما تبقى من امدادات من الغاز الروسي في خلال عام 2023 وده هيشكل تحدي كبير للدول الاوروبيه لرفع المخزونات ووصولها الى الهدف اللي وضعته مسبقا 80% قبل بداء فصل الشتاء من اي عام.
0: البيانات تشير الى ان الاتحاد الاوروبي استطاع ايضا خفض استهلاكه من الغاز خلال شهري اكتوبر ونوفمبر بنحو 24% مقارنه بمعدل هذين الشهرين للسنوات الخمس الاخيره طبعا ساعدهم في ذلك درجات الحراره التي لم تنخفض بنفس الحده المعتاده ولكن لاجتياز شتاء العام المقبل هذا يعني انهم مضطرون ليس فقط للاستمرار بخفض استهلاكهم خلال هذا الشتاء بل حتى خلال صيف السنه القادمه صحيح
1: أه نعم صحيح هو خلينا نضع الاول تسلسل الاحداث هو المفوضيه الاوروبيه اتخذت قرار في العام الجاري في بعد بداية الأزمة الروسية الأوكرانية بتوجيه معظم الدول الأوروبية أو كافة الدول في الاتحاد لخفض الطلب على الغاز بإجراء استثنائي بنسبة 15% وبدأت بالفعل كل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اخذ هذا القرار محل الاعتبار وبدأ فعلا التخفيض واللي بدأ تظهر ملامحه في احد الشهور الاخيره مثل شهر اكتوبر وشهر نوفمبر. وعلى هذا الاساس تراجع حتى الطلب على الغاز في بعض القطاعات زي القطاع المنزلي بنسبه 15% وفقا لتقديراتنا في منظمه الاوابك وكذلك ايضا حوالي 15% في القطاع الصناعي وبنسبه طفيفه في قطاع الكهرباء بنسبه 1%. الاجراء اللي اخذته اتخذته المفوضيه الاوروبيه كان اجراء استثنائي وخفض استثنائي 15% ينتهي بحلول مارس من العام المقبل 2023، لكن بالنظر الى معطيات الظروف الحاليه قد تضطر المفوضيه الاوروبيه مجددا الى اعاده تفعيل هذا القرار ومن ثم اعاده محاوله تخفيض الطلب على الغاز لحتى تتمكن من ملء المخزونات قبل بدايه شتاء عام 2023 2024
0: ما زال أعضاء الاتحاد الأوروبي في حالة عدم توافق حول مسألة وضع سقف سعري على أسعار الغاز بالرغم من المفاوضات الطويلة والمستمرة هل برأيك مهندس وائل أن وضع هكذا سقف سعري قادر على النجاح؟ ألن يدفع هذا البائعين لتحويل شحناتهم إلى مناطق ودول أخرى حيث الأسعار أعلى برأيك؟
1: هو في الحقيقه ايضا هذا الاجراء من جانب المفوضيه الاوروبيه هو لسه لم يترجم الى قرار ملزم لكن دعنا نضع في البدايه اين الجدل داخل المفوضيه الاوروبيه هناك مجموعه من الدول تؤيد هذا القرار وهو وضع سقف على اسعار الغاز باعتبار ان ده هيؤمن او يعني هيحمي اقتصاداتها من ارتفاع تكاليف الطاقه وهناك مجموعه اخرى معارضه لهذا القرار التي ترى ان هو هيهدد استقرار اسواق الطاقه في الجانب الاوروبي، يمكن دعمهم ايضا البنك الاوروبي مؤخرا بتصريح لي بان ارتفاع او وضع سقف لارتفاع اسعار الغاز قد يؤدد الاستقرار المالي في اوروبا. لكن ايضا من جانب الدول المؤيده لهذا القرار هناك مجموعه معترضه على سقف الموضوع في الوقت الحالي وهو بالمناسبه حوالي 275 يورو لكل ميجا ساعه وده بيكافئ تقريبا حوالي 4 80 دولار لكل مليون وحده حراريه بريطانيه. الحقيقه ان هذا القرار على هذا السقف المقترح هو مرتفع جدا ويصل حتى الى ضعف اسعار الغاز اللي وصلت لها الاسواق الاوروبيه في اوج الازمه او في اوج اضطراب امدادات الغاز من روسيا، بمعنى ان هذا السقف ربما حتى لو تم تطبيقه مش هيكون في اليه للتنفيذ على الارض لان السقف مرتفع حوالي 275 يورو لكل ميجا وات ساعه والمتوسط حتى لاسعار الغاز على مدار عام 2022 حوالي 130 يورو لكل ميجا وات ساعه معناها ان السقف المقترح في الوقت الحالي يزيد الى الضعف القيمه اللي اوريدي حققها او بالفعل حققها خلال عام 2022 من ناحيه اخرى فان اي سلعه في سوق يعني فيها في حاله ندره مثل حاله الغاز الطبيعي من الصعب ان اي مشتري يضع عليها سقف طالما ان السلعة في حاله ندره لان ببساطه كما اشرت حضرتك يؤدي الى توجه هذه السلعه الى الى اسواق اخرى بتعرض سعر اعلى
0: الاتحاد الأوروبي يبحث أيضا إطلاق برنامج أو آلية مشتركة لشراء الغاز بشكل جماعي للاستفادة من خصومات سعرية ناتجة عن تجميع الطلب الأوروبي على الغاز تحت مظلة واحدة هل هكذا آلية قابلة للتطبيق أصلا من الناحية اللوجستية؟ وهل سيقبل منتجو وبائعو الغاز التفاوض على البيع من خلال هكذا تجمع؟
1: وفي الحقيقه ايضا استاذ ناصر هذا السؤال مهم جدا وهو من احد الاسئله المطروحه في السوق العالمي للغاز. من الناحيه اللوجستيه هو ممكن اي مشتري اي باقه يعني اي مشتري للسلعه بيعرض الطلب بتاعه بيحدد الكميه المطلوبه ونقطه التسليم. وبائع السلعه بيحدد مدى امكانيه تلبيه هذا الطلب وتحديد نقطه التسليم وتاريخ التسليم. والاتحاد الاوروبي بشكل عام او الدول الاوروبيه بتتميز بان لديها شبكات تربط الدول ببعضها البعض وبالتالي تستطيع اوروبا اعاده توجيه هذه الكميات من خلال نقطه التسليم اللي بيتم استلام فيها الكميه الى اي دوله من دول داخل الاتحاد الاوروبي. انما الهدف بشكل اساسي من هذه الاليه كما حضرتك اشرت ليها آه للمفاوضات لي الاوروبيه هو محاوله تجميع هذا الطلب آه من خلال آه معرفه متطلبات المشترين الاوروبيين وكال هذه او ارسال آه هذه الكميات الى مزود خدمه يتم تعيينه من جانب المفاوضات الاوروبيه اللي هو هيكون آه بمثابه آه كان هو المشتري الوحيد الموجود في السوق الاوروبي آه ده انا اعتقد ان هيكون في اختبار للسوق يفترض ان احنا داخل السوق الاوروبي في سوق سوق تنافسي سوق حر في عدد كبير من المشترين في عدد كبير من البائعين وهي دي اليات السوق المعتاده او اساسيات السوق المعتاده وهي عمليه العرض والطلب واللي بيقضى فيها السعر في النهايه الى عمليه التوازن بين العرض والطلب اعتقد ان المفوضيه الاوروبيه يعني هطلق شكل من اشكال الاختبار ومدى استجابه البائعين هذا الامر ربما لن يفضله بعض منتجي الغاز على اعتبار ان هيكون في تحديد سعر وده مش هيؤدي الى المنافسه الكافيه تتجه ايضا هذه الشحنات اللي لدى المنتجين الى مناطق اخرى بضعه سعر افضل بما يتوائم مع اساسيات السوق من العرض والطلب فنقدر نقول ان ان البدايه او توقعاتنا احنا حتى في منظمه الاوابك ان هيتم اختبار السوق بكميه بسيطه جدا في الاول ولرؤيه مدى استجابه السوق لهذه الكميه ومن ثم قد تستطيع المفاوضات الاوروبيه انها تعتمد على هذه الاليه بشكل كبير او الانتهاء منها تماما
0: في المقابل مهندس وائل واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال الروسي ارتفعت بنحو 40% خلال الأشهر العشرة الأولى لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي هل حقاً أوروبا تنجح في خفض استهلاكها من الغاز الروسي؟ ولماذا الامتناع عن غاز الأنابيب الروسي الأرخص ثمناً وشراء الغاز المسال الروسي الأعلى ثمناً؟
1: نعم صحيح هو بالفعل بياناتنا حتى احنا في منظمه الاوابك وجدنا ان في ارتفاع في واردات دول الاتحاد الاوروبي من الغاز الطبيعي المسال من روسيا خلال الشهور التسع الاولى من عام 2022 مقارنه بنفس الفتره من العام السابق 2021 وتقديراتنا حتى النسبه دي تصل الى 50% زياده في في النمو لدول الاتحاد وفي بعض الاسواق زي اسبانيا وزي بلجيكا وهولندا كان في زياده ملحوظه في هذه الكميات. فإجابة على هذا السؤال هل يستطيع الجانب الاوروبي التخلص تماما من الغاز الروسي هو بشكل او باخر نجح في تخفيض اعتماده على الغاز عبر خطوط الانابيب زي نورد ستريم او خط يمال انما من خلال الغاز الطبيعي المسال لم يتمكن الاتحاد الاوروبي من التخلص من الغاز الروسي بل على العكس زاد اعتماده عليه اما ما هو السبب لجوءه الى الغاز الطبيعي المسال الغالي الثمن وتخليه عن خطوط الانابيب او غاز خطوط الانابيب رخيص الثمن هو الحقيقه ده يعكس تباين في المواقف ما بين الدول الاوروبيه لان الدول اللي زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الجانب الروسي لم تكن من الاساس عملاء لروسيا عبر خطوط الانابيب وابرزهم اسبانيا يعني اسبانيا لم تكن تقوم باستيراد الغاز من روسيا عبر خطوط الانابيب وبالتالي هناك تباين في المواقف الاوروبيه ما بين الدول وبعضها البعض البعض اللي بيعتمد على الغاز عبر خطوط الأنابيب بدأ يتخلى عنه بالفعل إنما البعض الآخر اللي لم يكن في السابق يكون باستيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب لجأ إلى الغاز الطبيعي المسال واستورد منه كميات كبيرة مما أدى إلى زيادة الكمية اللي وصلت لأوروبا إلى أكتر من 50% خلال 9 شهور من عام 2022
0: قامت ألمانيا مؤخرا بتوقيع عقد لاستيراد الغاز المسال القطري لمدة 15 عاما بالرغم أنه سابقا رفضت ألمانيا التعاقد مع قطر لفترة تتجاوز العشرة سنوات ما الذي غير الموقف الألماني وما الدلالة التي يحملها تغير هذا الموقف لسوق الغاز المسال
1: الغير الواقع الواقع الذي بيفرضه السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال الذي يعاني في الوقت الحالي من قيود في الإمدادات نمو في الطلب علاوة على أولوية أمن الطاقة بالنسبة للجانب الألماني خلينا نوضح ان هنا المانيا تعتبر هي اكثر دول الاتحاد الاوروبي تاثرا بالازمه الروسيه الاوكرانيه لعده اسباب. سبب الاولاني ان المانيا كانت بتعتمد بشكل كبير يمكن اكثر دوله في دول الاتحاد على واردات الغاز من روسيا بنسبه تصل الى 55 الى 60% من اجمالي الطلب المحلي داخل المانيا على الغاز. السبب الاخر لم تكن تملك المانيا اي اي اتصال بالسوق العالمي للغاز الطبيعي المسال لان لم تكن لديها بنيه اساسيه لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وبالتالي لما قررت المانيا بشكل او باخر تقرير الاعتماد على الغاز الروسي ومن ثم حتى تم ايقاف خط نورد ستريم 1، بدات المانيا تبحث عن هذه البدائل وكان نتيجه عدم وجود بنيه اساسيه بدات الحكومه تطلق برنامج ل وتخصص ميزانيه متخصصه لانشاء مرافق لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وصل في مجموعها الى خمسه مرافق من المتوقع انها تدخل في حيز التشغيل خلال الفتره من شتاء 2022 وحتى العام المقبل، باستثمارات حتى وضعت في البدايه بحوالي 3 مليار دولار ولكن فعليا قفز هذه الاستثمارات إلى 10 مليار دولار فبالتالي احنا بنقول هو وقع فرض السوق وبينعكس هذا على السوق العالمي احنا نتوقع أيضا في منظمة الأوابك أن تلجأ بعض البلدان الأوروبية إلى توقيع اتفاقيات طويلة المدة مع بعض كبار المنتجين في السوق وده إيجابي لنا كمنطقة عربية لأن ده بيعزز الطلب على الغاز الطبيعي من المنطقة العربية تعتبر أيضا من المناطق المهمة في إنتاجه على المستوى العالمي
0: الاتحاد الأوروبي منذ أشهر وهو يستثمر بشكل كبير وسريع في بناء قدرات لاستقبال الغاز المسال ولكن البعض يحذر بأن هذه الجهود لا تتماشى بالتوازي مع توقيع عقود لاستيراد الغاز المسال طويلة الأجل هل بالتالي هناك مخاطر بأن يجد الاتحاد الأوروبي نفسه يواجه فجوة في الإمدادات خلال العام أو العامين القادمين؟
1: الإجابة نعم الإجابة نعم نعم هيكون في فجوة متوقعة ما بين العرض والطلب لكن دعنا نوضح في البداية أن الاتحاد الأوروبي وقبل حتى هذا الاستثمار السريع والفعال في إضافة قدرات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال هو لديه قدرات تصل إلى حوالي 175 مليار متر مكعب سنويا من المرافق المنتشرة على الدول الأوروبية اللي تقع في منطقة الغرب حتى هذا الرقم لم يكن البلدان الأوروبية تكافئ ليه عقود طويله المده لان كان هناك تردد لدى بعض البلدان الاوروبيه توقيع عقود طويله المده للغاز الطبيعي المسال على اعتبار ان هناك محاولات للتخلص من الوقود الاحفوري بالاضافه الى امكانيه دخول الهيدروجين كعامل مهم في مستقبل الطاقه في بعض البلدان الاوروبيه وعلى هذا الاساس حتى ال 175 مليار متر مكعب اللي قدرات استقبال للغاز الطبيعي المسال اللي كانت موجوده في عام 2021 او بدايه عام 2022 لم يقابلها عقود طويله المده في السوق العالمي. طبعاً أضيف إليها المشاريع اللي تم الإعلان عنها اللي هي تضيف تقريباً حوالي 40 مليار على هذا الرقم آه نقطة أخرى أن السوق العالمي في عام 2023 هناك أيضاً آه هيكون في زيادة طفيفة في الإمدادات ربما من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعض الدول الأفريقية آه هيكون في زيادة نتيجة مشاريع دخلت بالفعل حيز التشغيل ولكن مش هتؤدي إلى تحقيق الفائض الكافي اللي قد تحتاجه الدول الأوروبية سواء آه لتخطيط الـ 175 مليار الأساسية أو حتى الـ 40 مليار اللي هتضاف في 2022 2023 وقد يزداد الأمر صعوبة على أوروبا إن عاود آه الطلب الصيني مجدداً النمو الصين في عام 2022 كان لديها بعض الإجراءات لتحقيق سياسة صفر كوفيد وده أثر على الطلب الصيني ولكن بدأ مؤخراً الصين تعلن عن إجراءات لتخفيف هذه الكيود وربما إلغائها تماماً ومن ثم فنحن نتوقع أن الصين قد تلتهم الزيادة اللي هيشهدها السوق العالمي في عام 2023 وبالتالي هذا سيضع ضغط ومأزق كبير للاتحاد الأوروبي في توفير إمداداته من الباس أو احتياجاته من الباس.